0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我就此一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。欢迎收听喜马拉雅独家制作的《怪谈白物语》，我是挑林秀。最近闹得沸沸扬扬的，在东欧那边，大毛和二毛已经正式开始干架了。大毛呢，就是俄罗斯；二毛呢，就是乌克兰。这两位邻居之间打架，咱们不做过多的评述。毕竟《怪谈百物语》是一档惊悚、志怪、灵异节目。那今天这期故事呢，修哥跟大家讲一个发生在一位大毛俄罗斯朋友身上的真实经历。故事来自一位广西的朋友，我们叫他小唐。小唐呢有一个俄国的朋友，这个俄国人对中国非常有感情，用他自己的话说，他除了眼睛是蓝色。铁毛多一些，就是一个地地道道的中国通。这个俄罗斯朋友的普通话比小唐说的都要好。大家应该都知道，大部分俄罗斯人信奉的都是东正教，这种宗教信仰呢，在中国非常少见。这个俄国朋友啊，别看年纪不大，还不到三十岁，在俄国像他这么虔诚信教的人啊，已经很少了。他说自己是受了奶奶的影响。这个俄国朋友的太爷爷是一位苏联的军官，年轻时曾经参加过列宁格勒保卫战。这么算起来，他爷爷怎么着也算是个根红苗正的红二代了。然而，他奶奶只是个没什么文化的农场女工。据他说，他爷爷宁愿放弃军队的工作，跑去农场和他奶奶结婚，就是因为他奶奶年轻时长得非常漂亮。而这位朋友呢，就完全继承了他奶奶的风格，包括那一嘴浓密的大胡子。这位朋友的奶奶小唐也见过照片，是一个很典型、很和蔼的俄国大妈。但是小唐一直怀疑，他老人家上唇长的不是这位朋友所说的绒毛，那东西就叫做胡子。闲话说的太多了，咱们进入故事的主题。大概几年前啊。这位俄国朋友在北京上大学，他的父母都在中国工作。那年暑假，他突然接到奶奶的急电，说妹妹生病了，让他一定要回去帮忙照顾一下。而这个暑假呢，他根本没打算回去，在中国有很多事情要做。但妹妹病了，病得很严重，没办法，他只能先回家去。一到机场，他看见妹妹来接他了，而且是活蹦乱跳，直扑过来，健康极了。根本不像是生病的样子。他先是很高兴，然后有点生气，训斥妹妹：“你怎么能开这种玩笑呢？”妹妹说：“自己的确大病一场，但是现在已经治好了。”各位，这哥们儿当然不会相信。从接到奶奶电话到他回国，只不过短短三天时间。既然是大病，怎么可能这么快就好呢？后来他才得知，妹妹说的一切。都是真的。前几天，妹妹和几个朋友到野外去郊游，回来突然半边脸没有感觉了，赶紧去了医院。医生检查后说是周围面部神经麻痹，告诉他要怎么治疗、有何风险等等。当时是奶奶陪妹妹一起去的，而这些话呢，都是医生必须事先告知家属的内容。但是奶奶年纪大了，妹妹有才十几岁，一听病的后果和风险很大。当时都吓坏了，赶紧给家里爸爸妈妈和这位朋友打电话。回到家中后，妹妹先是吃药治疗。第二天，妹妹正在病床上睡觉呢，忽然觉得不对劲儿。她睁开眼，看见床头站着一个人，这根手中拿着一个什么东西，在自己脸上方正在那比划呢。妹妹吓得大叫一声，顺手打开床头的灯，一看，原来是奶奶。妹妹这才松了口气。再看奶奶手里拿着向她比划的是个圆球形的小东西，妹妹睡眼朦胧的揉揉眼，再仔细看去，居然是一个人的眼球。妹妹吓得从床上直窜下来，光脚就往门外跑。奶奶不愧是俄国老太太，她已经七十岁了，而妹妹只有十五岁。奶奶过去一把拽住孙女，摁在床上，妹妹使劲挣扎，但却动弹不得。奶奶一边拿着那颗人眼球在他眼前比划，一边嘴里念念有词。妹妹虽然惊恐，但也听得懂奶奶念的是东正教的经文。就这么折腾了半个多小时，奶奶才放开了妹妹，出了病房。妹妹被吓得一夜都没睡。想不到，从小那么和蔼可亲的奶奶，居然是个变态杀人狂，不光杀人，还要挖人的眼球。妹妹很纠结，又很害怕，要不要报警呢？最后，她鼓足勇气，决定和奶奶谈一谈，劝她改邪归正，甚至去投案自首。妹妹走到奶奶的卧室中，发现奶奶正在那祷告呢。看到妹妹进来，奶奶用眼神示意她稍等一会儿。妹妹忐忑不安地坐在床上，心神不定地四处打量。她一抬眼，看到奶奶床头柜上。老花镜后面，赫然放着那颗人眼球。当时妹妹一见都想吐出来。这时，奶奶祷告完了，过来摸摸头，问她：“好点了吗？”妹妹知道，奶奶还是爱着自己、关心自己的，只不过误入歧途。她相信奶奶要在监狱里度过余生，非常难过，一把抱住奶奶，哭着给她讲道理，劝她赶紧自首。这下子，奶奶被他搞糊涂了，听他哭了半天才明白他是什么意思。奶奶当场笑得岔了气儿。奶奶松开妹妹，走到床头柜边，把那颗人眼球拿过来，让妹妹摸一下。妹妹当然害怕，打死也不敢。奶奶那个笑啊，笑了好半天，才终于平复下来，告诉妹妹，这不是真的人眼球，而是一颗蜡制品。原来。东正教有这样的传统，虔诚的教徒会到教堂里去祈求一些事情，可以对上帝祈求，也可以对圣人祈求。很多人会为家人或者自己祈求疾病痊愈，而痊愈以后会用蜡制造自己患病的部位，比如眼睛啊、膝盖啊、手指或者鼻子、耳朵之类的。这些东西治好后会奉献到教堂中，这就和很多中国人习惯。到寺庙里去献一块有求必应的牌匾，性质差不多。而这些蜡制品，在虔诚的教徒看来，也是具有法力，可以治病的。所以奶奶好不容易才突然借到，应该说请到了这个教堂中的眼球。这么一解释，妹妹才终于明白。她仔细看那个眼球，果然，的确是人造的，根本不是什么真人眼。这么虚惊一场，奶奶也笑了。这一笑，奶奶把她抱住说：“哎，小宝贝儿，你好啦，原来，妹妹这时惊奇的发现，自己的脸有知觉了。这个故事呢，其实很简单，过程呢也并不复杂，但是呢，它神奇的就在于没有经过医学治疗，而这位朋友妹妹的病真的好了。那到底是神奇的法术？还是亲人的感情治好了妹妹的病呢？当然，我们已经无从而知。其实，俄罗斯啊是一个很神奇又很美丽的国家。不知大家还记不记得，在几年前，网络上曾经有一档《通灵之战》的节目，它讲的就是啊，在俄罗斯举办了一场法术真人秀，从全世界各地找来了各种各样的法师、巫师、术士，还有一些通灵者。让他们坐在一起 啊， 当场面对面进行法术的竞赛。这档法术真人秀节目 啊， 现在网上应该还能找得 到， 有些段落啊还是很有意思的。如果你有兴 趣， 不妨去找一 找， 看一看。如果我没记错的 话， 在这些演员 呸， 不叫演员 啊， 在这些参赛者中间 啊， 好像还有一位中国的选 手， 他当时呢也使用了一些非常神奇。而又很具有中国特色的，怎么说呢？我们暂且把它叫做一种不可知的超能力吧。当然了，这档节目是真是假，或者说这些参赛者的能力是真是假，我们也无法得知。反正呢，它是一档娱乐节目，大家看一看，图个新鲜也就得了。在《通灵之战》中啊，你可以看到很多来自世界不同国家、不同地区、各种各样、花样百出的。法术、巫术，还有各种各样通灵的能力。如果你有兴趣，一定要去看一看哦。好，那今天的故事就跟你讲到这儿。如果你想收听更多神奇而又诡异的传说，欢迎在喜马拉雅搜索“挑帘秀”或者搜索“明清异文录”，好故事等你来哦。